عشر من تفسير سورة آل عمران لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة وأنفسنا على بني بطالب لحديث ورد في ذلك لحديث ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية أولا أن أبناء جمع ونا جمع وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد لواحد أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات المراد بالنساء في اللغة العربية إيش الزوجات المراد الزوجات وأيضا أنفسنا كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه أيهما أقرب الحسن والحسين حتى إن الحسن والحسن سماه الرسول ابنه فقال إن ابني هذا سيد ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير وقد زعم محمد الرشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة من تفسير الرافضة وقال إن الآية لا تنطبق عليه لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة لا شك بهذا لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء على كل حال المسألة انتهت لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناءهم ونساءهم وأنفسهم وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا هذا أعز ما يكون نفسه أبناءه زوجاته يحضرون ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه قال ثم نبتهل نبتهل أي نتضرع ونبالغ في الدعاء ثم فسر الابتهال بقوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهذا القول في أن نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء أصح من القول بأن معنى نبتهل نلتعن لأننا إذا فسرنا نبتهل بنلتعن لم نكسب معنى جديدا عند قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين تكون الثانية بالنسبة للأولى مكررة وإذا قلنا نبتهل نتضرع بالدعاء ونلح 
استفدنا زيادة معنى وهو المبالغة في التضرع والإلحاح ولهذا يقال ابتهل إلى الله في الدعاء ولا يفهم المخاطب إلا أن المعنى تضرع وألح في الدعاء الصالح في الدعاء الصالح ولا يمكن أن يكون المراد نبتهل الدعاء السيء إلا إذا قرن بما يدل عليه واضح يا جماعة تقول هذا الرجل ابتهل إلى الله في الدعاء يعني دعا بالصالح لكن ألح فالصواب أن معنى نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين نجعل معطوفة على 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 ندعو ندعو لأنه مر علينا قاعدة أنه إذا تكررت المعطوفات فالعطف على على الأول لأن المعطوف فرع والمعطوف عليه هو الأصل والمعطوف عليه هو الأول فنجعل لعنة الله لعنة الله أي طرده وإبعاده عن الرحمة على الكاذبين الكاذبين منا أو منكم وهذا عدل وإنصاف لأن الله يعلم من الكاذب فإذا جعلنا لعنة الله على الكاذبين فمن كان كاذبا فعليه اللعنة ولكن ما الشأن أو ما الحكمة في إحضار الأبناء والزوجات الحكمة في ذلك أنه إذا كانت كان الالتعان فاللعنة تشمل الجميع اللعنة تشمل الجميع ولهذا لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة دعوة النجار إلى المباهلة امتنعوا قالوا ننظر ثم تشاوروا فيما بينهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقالوا ما نلعن ما نلتعن ليش لأنه قالوا لو أننا التعنا ورجعنا إلى أهلنا ما وجدناهم فلا نلتعن يعرفون أن أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل نعم وقول على الكاذبين الكاذب القائل بغير الصدق هذا الكاذب من قال بغير الصدق فهو كاذب في هذه الآية الكريمة إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وجه ذلك أن الله أمره بأن يلتعن مع هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم بأن يكون عند الإنسان علم يقيني أما إذا كان شاك فلا يجوز فلا بد أن يكون عنده علم لقوله من بعد ما جاءك من العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم لقوله فقل تعالوا ندعو أبنائنا إلى آخره ومن فوائد الآية الكريمة أن من آداب 
الالتعان احضار النساء والابناء لان ذلك اشد خوفا بالنسبه للمباهد يخاف ان يعم الهلاك جميع هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه ايضا جواز الدعاء على اللعنه جواز الدعاء باللعنه على من خالف الحق لكن بالوصف لا بالشخص بالوصف لا بالشخص كيف قلنا بالوصف لان الكاذبين وصف اما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافرا الشخص لا يجوز ان تلعنه ولو كان كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن ابا جهل وغيره من طغاة قريش نهاه الله عن ذلك وقال ليس لك من الامن شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون طيب في ومن فوائد الايه الكريمه جواز المباهله لكن اشترط العلماء للمباهله الشرطين الشرط الاول العلم والشرط الثاني ان تكون في امر هام في امر هام اما الامور التي ليست بهامه فلا ينبغي الانسان ان يعرض نفسه للخطر طيب هل يستفاد من الايه الكريمه جواز غمار الشخص في العدو في باب المقاتله انه ينغمر في العدو ويغرر بنفسه لان هذا الانسان الذي علم ان الحق معه وجاز ان يلتعن كانما دخل في امر يكون سببا لهلاكه نعم فلما كان على الحق واجزنا له ان يدخل في هذا الامر الذي يخشى ان يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنه نعم ربما يؤخذ لكنه ماخذ بعيد ماخذ بعيد نعم يا ادم نعم ايش ناخذ من من الايه ايه ايه شو في هذا يقول يؤخذ من الايه انه ينبغي للانسان ان يعلم اهله ابناءه ونساءه ها ما يؤخذ يا ادم ها اي يعني نجيبهم نجيبهم عند الامتحان اي يجون وهم ما عندهم علم نعم احمد نعم لا الصواب الثاني فقط اي نعم نعم جائزه في الامور المتيقنه ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى المباهله في مساله الفرائض المعروفه نعم اذا كان مثلا 
الملاعنين مثلا في اهل صاحب الباطل في في من اهله منهم اصحاب حق كيف؟ من اهل صاحب الباطل الذي هو واحد هذا الخصم الذي على الباطل من اهله هم اصحاب حق يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق لو باع المصل نزلت اللعنه هل تعم أصل إذا كانوا على حق وقالوا والله احنا ما 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 نجي نباه إلا أن ذاك على حق. ما يجون. يخشون من صاحبهم. لا 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 يخشون. يقولون لا. ولهذا لما تشاور وفتنا الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن. بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين. نعم. حسين. شيخ في تاريخ الصدق تاريخ الثالث. نعم. لو أضفنا كلمة حقيقة. إيش؟ أضفنا كلمة حقيقة. شلون يعني؟ لا ما حاجه لان التوريه يطلق عليها كذب كما في حديث ان ابراهيم كذب ثلاثه كذبات نعم لا يمكن يجوز اذا مات على الكفر اذا مات على الكفر مع انه قد يقال انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم والله الأحسن ترك أحسن ترك نعم طيب إذا كان عينت شخص كافر وقلت عليه أن الله ما يستحق اللهم اهده أخسر وانفع طيب مات مات يبي يأخذ ناس لو ما دعوت فإن تولوا ولا ولا فإن تولوا فقولوا أشهد بأن كيف؟ كذا عندك؟ أشهد أشهد كذا؟ أشهد ناظر الألف وش عليها؟ عليها همزة مفتوحة ولا إيه؟ مفتوحة؟ ها؟ ها؟ علامة ايش؟ خمسة فقط. ايه. عليها علامة الوصل. تقول اشهدوا. تقول اشهدوا. نعم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى 
إن هذا لهو القصص الحق قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق هذه الجملة كما ترون مؤكدة نعم إيش الفوائد طيب آية المباهلة تقرأهن علي إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وجه ذلك أن الله أمره أن يلتعين مع هؤلاء ثانيا أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقين أما إذا كان الإنسان شاكا فلا يجوز له لقوله من بعد ما جاءك من العلم الثالث جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم لقوله تعالى الرابعة أن من آداب الامتعان إحضار النساء والأولاد لأن ذلك أشد خوفا في النساء للمباهلة إيش؟ لأن ذلك أشد خوفا من أشد خوفا من إيش؟ أشد خوفا بالنسبة للمباهلة نعم الخامسة جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق لكن بالوصف لا بالشخص لأن الكاذبين وصف أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره وغيره من طرات قريش نهاه الله عن ذلك. السادسه جواز المباهله لكن اشترط العلماء لجواز المباهله الشرطين، الشرط الاول العلم والثاني ان تكون في امر هام، اما الامور التي ليست بهامه فلا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه بالخبر. السابعه ان يستفاد من الايه الكريمه جواز غمار الشخص في العدو في باب المقاتله. لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يرتعن في أمر يكون سببا لهلاكه فلما كان على حق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأنه يخشى أن يخشى أن يخشى أن فينطبق عليه فينطبق عليه اللعنة ربما يؤخذ لكن مأخذه بعيد. طيب من أنت ما قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق هذه الجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين المؤكد الأول إن لأن إن للتوكيد والمؤكد الثاني اللام والمؤكد الثالث هو لأن هو ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد الفائدة الأولى الحصر والثانية التوكيد والثالثة الفرق بين الصفة والخبر ويتضح ذلك بالمثال فإذا قلت زيد هو الفاضل فهنا هو ضمير فصل أفادت هذه الفوائد الثلاثة أفادت الحصر حصر الفضل في زيد زيد هو الفاضل وأفادت التوكيد لأن قولك زيد الفاضل دون قولك زيد هو الفاضل في توكيد أفضليته الثالث الفصل بين الصفة والخبر لأنك لو قلت زيد الفاضل لتشوف المخاطب إلى خبر طيب زيد الفاضل وش حاله؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل إيش هي الخبر نعم هنا لو لو كان في غير القرآن وقيل هذا القصص الحق 
استقام الكلام ولكن يفوت في الكلام ايش هذه المؤكدات الثلاث وقوله عز وجل ان هذا المشار اليه ما ذكره الله تعالى في شان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وتعرفون ان الله تعالى تحدث عن عيسى بن مريم في هذه الايات حديثا مسهبا طويلا عنه وعن امه وقوله له القصص الحق القصص مصدر قص يقص قصا وقصصا ولكنه هنا يحتمل ان يكون مصدرا ويحتمل ان يكون نعم ان يكون مصدرا بمعنى الفعل ويحتمل ان يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول اي ان هذا لهو المقصوص الحق وسواء قلنا بهذا او بهذا فالمؤدى واحد فان هذا القصص الحق والحق هنا صفه للقصص والحق ان قيل في مقابله الحكم فهو بمعنى العدل وان قيل في مقابله الخبر فهو بمعنى الصدق لقوله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فاذا قيل لك حكم القاضي على فلان لفلان بكذا فقلت هذا حكم حق فالمعنى عدل واذا قلت واذا قيل لك اخبرنا فلان بكذا فقلت هذا حق اي صدق فالحق ان كان في مقابله الحكم فهو بمعنى العدل وان كان في مقابله الخبر فهو بمعنى الصدق هنا هل هو بمعنى الخبر يعني هل هو في مقابل الخبر او في مقابل الحكم الخبر لان القصص خبر نحن نقص عليك من انباء ما قد سبق طيب ان هذا له القصص الحق اي الصدق الذي لا يخالف الواقع بل يطابقه تمام المطابقه فما قاله النصارى في عيسى بن مريم مما خرج عن خبر الله عنه فهو كذب باطل ان هذا له القصص الحق ثم قال تعالى وما من اله الا الله هذه الجمله كما ترون ايضا فيها حصر وفيها توكيد اما الحصر فطريقه النفي والاثبات النفي في قوله ما والاثبات في قوله الا واما التوكيد ففي قوله من اله لان من حرف جر زائد من حيث الاعراب لكنه يزيد المعنى هو زائد من حيث الاعراب لكنه يزيد المعنى ماذا يزيد المعنى يزيد المعنى توكيدا ولهذا نقول ان الحروف الزائده في القران الكريم هي زائده 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 من حيث الاعراب زائده من حيث المعنى انها اي انها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجوده وقول ما من اله الا الله اله بمعنى مالوه 
والمألوه والمعبود محبة وتعظيما ولا يصدق هذا حقا إلا على الله عز وجل وكلمة إله هنا على وزن فعال ولكنها بمعنى مفعول والكلمة هذه يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك غراس بمعنى الأخ أنت أين أين غراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني فراش بمعنى مفروش إله بمعنى مألوه طيب فما فما معنى مألوه؟ قلنا هو المعبود محبة وتعظيما هذا مألوه وقوله بما من إله إلا الله إلا هذه أداة استثناء أداة استثناء والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله إن الله يعني خالق السماوات والأرض عز وجل فعيسى ليس بإله وأمه ليست بإله وجبريل ليس بإله وميكائيل ليس بإله ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا خالق السماوات والأرض عز وجل ولهذا قال ما من إله إلا الله طيب هذه الجملة مؤكدة ولا غير مؤكدة بماذا بمن الزائدة وفيها حصر وطريق النفي والإثبات وما من إله إلا الله كلمة الله هي علم خاص بالرب عز وجل لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره وهو في الأصل إله لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة وقالوا الله كما حذفوا الهمزة في قولهم الناس وأصله أناس وكما حذفوها في كلمة خير وشر فلان خير من فلان أي أخير منه لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة وكذلك شر أولئك شر مكانا أصلها أشر لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم هذه الجملة كما ترون أيضا مؤكدة بمؤكدات هداية الله إن ولا وزمير الحصر أحسنت إن ولا يعني بمؤكدات ثلاثة إن واللام وضمير الفصل وإن الله لهو العزيز الحكيم ففيها توكيد 
بثلاثة أدوات إن واللام والثالث ضمير الفصل وكما قلنا آنفا إن ضمير الفصل في ذو الحصر فيكون له العزيز الحكيم يعني لا غيره وإن الله له لا غيره العزيز الحكيم العزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى فله العزة جميعا قل لله العزة جميعا والعزة قال العلماء إنها ذات ثلاث معان عزة بمعنى القدر وعزة بمعنى القهر والغلبة والثالث عزة بمعنى الامتناع بمعنى الامتناع العزة بمعنى القدر يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم ذو قدر عظيم لا يقدره إلا الله عز وجل ومنه قول القائل فلان عزيز علي يعني ذو قدر عندي له قدر عندي فالله تعالى عزيز بمعنى ذو قدر رفيع عظيم هذه عزة إيش؟ القدر وعزة القهر أي أنه عز وجل هو الغالب الذي لا يغلب ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب فهذه عزة الغلبة ويقول الشاعر الأول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب طيب الثالث عزة الامتناع عزة الامتناع أي أنه ممتنع عن أن يناله سوء ومنه قولهم أرض عزاز لقوتها وصلابتها فعلى هذا تكون العزة لها ثلاث معان المعنى الأول يا آدم نعم يعني لا عزة امتناع من هي ذو عبد الله عزة القدر والثاني والثالث عزة ايش القدر والقهر ها لا القهر والغلبة نعم عزة الامتناع طيب عزة القدر نص لا مش مناها قبل نعم ذو قدر علي ورفيع ومنه قول قائل نعم الثاني عزة القهر وش معناه؟ إيه وش معناه؟ أي الغالب ومنه قوله تعالى فقال أكفنيها وعزني في الخطاب أي غلبني طيب الثالث أي أن الله متنع أن يناله سوء ومن قولهم أرض عزاز للأرض الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول طيب 
لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سلم الله لهم ذلك قال نعم يخرج الأعز الأذل لكن من هو الأعز قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب يقول عز وجل وإن الله له العزيز الحكيم الحكيم تفسر أو مشتقة من من الحكم والإحكام الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام وكل عزيز لا بد نعم كل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أداه غلبته إلى الطيش تؤديه غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما طيب أقول الحكيم من الحكم والإحكام فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة إذا الحكيم مشتق منين؟ من الحكم والإحكام طيب ثم نقول الحكم نوعان الحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي فالحكم الكوني ما قضى به الله قدرا والحكم الشرعي ما قضى به شرعا انتبه الحكم الكوني ما قضى به قدرا والشرع ما قضى به شرعا والفرق بينهما ظاهر الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا فإنها عن شيء فهو يحب تركه وإن أمر بشيء فهو يحب فعله ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به هذا الحكم الشرعي الحكم الكوني يتعلق فيما يحبه وما لا يحب ولا يمكن أن يتخلف لا بد أن يكون ما هو واضح ولا الفرق بينهما إذن الحكم الكوني لا بد أن يقع والحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع الثاني أن الشرع يتعلق فيما يحبه والكون يتعلق فيما لا يحب وما لا يحب طيب يتضح هذا بالمثال فإذا قال الله تعالى لا تقرب الزنا هذا حكم شرعي حكم شرعي هل يمكن أن يقع من الموجه إليهم الخطاب 
الا يزنون او قد يزنون وقد لا يزنون قد يزنون وقد لا يزنون قد يزنون ولا وقد لا يزنون ولهذا قوله تعالى نقول في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه القضاء هنا شرع لاننا نرى كثيرا من الناس بل اكثر الناس لم يعبدون الله لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره او لم يعبدوا احدا فالقضاء هنا شرع طيب ثانيا هل يقضي الله بما لا يحب شرعا لا لا يقضي الا بما يحب فان كان ما يحبه تركا جاء بصيغه النهي وان كان ما يحبه فعلا جاء بصيغه الامر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم طاعه الله ورسوله محبوبه الى الله عدم ابطال الاعمال ايش محبوب الى الله الاول امر والثاني نهي طيب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نفس الشيء اعبدوا امر لا تشركوا نهي فالشرك محبوب الى الله تركه والعباده محبوب الى الله فعلها عباده الله القضاء الكوني قلنا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه لا بد من وقوعه قال الله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا القضاء كوني ولا شرعا كوني لا يمكن ان يكون شرعا لان الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين لكنه كوني وقع ولا ما وقع وقع نعم فاذا جاء وعد اولاهما الى اخر الايات وعدهم يقول ان المره الثانيه لم تقع والله اعلم على كل حال القضاء الكوني يكون فيما يحب وما لا يحب ولا بد من وقوع المقضي لا بد من وقوع المقضي ما يمكن احد يتخلف عنه واضح طيب قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض كوني ولا شرعي هذا كون نعم طيب الحكم صار الحكم يكون كونيا ويكون شرعيا ما هو الكوني ما قضاه الله تعالى قدرا والشرع ما قضاه شرعا وجاءت في الرسل طيب الحكم الكوني والشرعي كلاهما مقرون بالحكمه كلاهما مقرون بالحكمه لان الله حاكم ايش محكم فلا يمكن ان يكون حكمه الا على وفق الحكمه والحكمه اما في صوره في الصوره والهيئه واما في الغايه إما في الصورة والهيئة وإما في الغاية وكلاهما أيضا موجود في الشرع والقدر يعني شرعا وكونا فالمخلوقات وجودها على هذا الوصف والهيئة التي هي عليه الآن موافق للحكمة 
ولا لا؟ موافق يعني لو تفكر في الكليات والجزئيات فكر في الانسان كونه على هذا الوصف لا شك انه موافق للحكمه ثم فكر في اجزاء الصغيره والكبيره تجدها كلها موافقه للحكمه طيب الشرع نجده ايضا موافقا للحكمه ان نظرت الى الصلاه واذا فيات الحكمه روضه من رياض العبادات قيام وقعود ركوع سجود قراءه تسبيح تعظيم دعاء روضه فيها من كل زوج بهيج وان نظرت الى الزكاه فكذلك الصيام الحج كل العبادات تجد انها مطابقه لايش للحكمه في الهيئه التي هي عليها ثم الغايه الغايه من هذا الخلق او من هذا الشرع لا شك انه غايه حميده يحمد الله عز وجل عليها وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق فالغايه من خلق السماوات والارض غايه حميده والغايه من الشرع غايه حميده لا صلاح للعباد الا بالشرع الذي يشاءه الله لهم حينئذ نقول بناء على ذلك يتبين ان القول في الحكيم يتضمن اربع اربع حالات حكم كوني وحكمه صوريه وغائيه حكم شرعي وحكمه صوريه وغائيه فالاقسام اربعه كلها ماخوذه من قوله وان الله لهو العزيز الحكيم ففي هذه الايه الكريمه من الفوائد تاكيد ان ما اخبر الله به عن عيسى بن مريم هو الحق ويتفرع على هذه القاعده ان كل ما خالفه مما تكلمت فيه النصارى في شان عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي او ان من بلاغه الكلام ان يكون مطابقا للواقع او موافقا لمقتضى الحال من بلاغه الكلام ان يكون موافقا لمقتضى الحال وجه ذلك ان هذه الجمله ان هذا له القصد الحق اكدت بثلاث مؤكدات بثلاثه مؤكدات لان المقام يقتضي هذا إذ أن دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد إما باللفظ وإما بالحال يعني إما بالمقال وإما بالحال وهكذا ينبغي لكل إنسان يتكلم بكلام أن تقتضي الحال أن يكون مؤكدا فإن البلاغة أو مقتضى البلاغة أن يؤكده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلا. القصص من حيث هو بغض النظر عن القاص 
قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذبا من اين يؤخذ من وصف القصص بالحق لان الاصل في الصفه ان تكون مخرجه لما عدا الموصوف هذا الاصل ولهذا لو جاءت صفه غير مخرجه لما سوى الموصوف يسمونها صفه كاشفه لا مانعه صفه كاشفه لا مانعه اذا نقول القصص الحق الاصل ان الحق صفه ايش مانعه ولا كاشفه مانعه يعني تمنع ما سواه وعلى هذا تكون تكون اخبار فيها كذب وفيها صدق نعم من حيث هي خبر وانما قيدنا ذلك بقولنا من حيث هي خبر ليخرج بذلك خبر من خبر الله ورسوله فانه لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه ومن فوائد الايه الكريمه انه لا اله في الوجود الا الله ولكن المراد لا اله حق لا اله حق ويتعين ان يكون ذلك هو المراد لماذا لان هناك الهه موجوده تعبد من دون الله وتسمى الهه وينكر حصر الالهه بواحد طارق قريش في مخاطبتها للنبي عليه الصلاه والسلام وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب الله اكبر العجاب ان تكون الالهه اله واحدا او ان تكون الالهه متعدده ها؟ الثاني هذا العجاب اما ان يكون اله واحدا فهذا هو الصواب لكن هم مكابرون على كل حال لا يوجد في الكون اله حق يجب ان نقيد هذا اله حق سوى من سوى الله عز وجل اما الالهه الباطله فهي الهه باطله وان سميت الهه فهي كما قال الله تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ومن فوائد الايه الكريمه ان سلامه العقيده فيها الراحه التامه لانك اذا سلمت عقيدتك وامنت بانه ما من اله الا الله فانك لن تتجه الى من سوى الله ولا شك ان هذا راح انحصار الهدف والمقصود من اكبر اسباب راحه الانسان اذا تعدت الاهداف والمقاصد تبلبل الانسان ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من بورك له في شيء فليلزمه ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من بورك له في شيء فليلزمه من بورك له في شيء فليلزمه اي شيء يبارك لك فيه تشوف انك مطمئن فيه سيارة بيت زوجة صاحب اي شيء فالزم فانه خير من ان تتنقل بعض الناس يقول والله بقرا اليوم بزاد المستقبل وباكر فالمنتهى بعده 
بالإقناع بعده بالمهذب بعده بالمدونة لمالك كل يوم له كتاب هذا يروح عليه الوقت ما يزين شيء لماذا؟ لأن الهدف لم يتحد هؤلاء المشركون أيضا هذا يعبد اللات إذا لم تنفع راح العز إذا لم تنفع المنات إذا لم تنفع مناصب أحجار ثلاثة نعم يجعلها للقدر واحد الرابع يجعله إلها يعبده إذا لم ينفع عجن عبيطا من التمر وجعله إلها إذا لم ينفع رحل الشمس القمر على كل حال إذا كانت العقيدة السليمة بأن لا يتجه الإنسان إلا إلى الله ولا يعبد الله فإنه يجد الراحة التامة ولهذا قال وما من إله إلا الله وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لأنه قال ما من إله إلا الله والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم يقولون الآلهة ثلاثة لكنها واحد كيف ثلاثة واحد هل يمكن الثلاثة واحد إذا جعلت الثلاثة واحد صار, صار ثلث صار إله ثلث وإله ثاني ثلث وإله ثالث ثلث أما أن يكون كل واحد مستقلا ثم تقولهم واحد فهذا مكابرة للمعقول نعم إذن في الآية الكريمة هو من إله الله رد على من على النصارى الذين يقولون إن المسيح عيسى بن مريم إله وفي الآية الكريمة من الفوائد إثبات العزة بل تمام العزة لله لقوله وهو العزيز وأن هنا تفيد الاستغراق أي جميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى وفيها إثبات الحكمة لله في قوله الحكيم وإثبات الحكم أيضا فيتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله لا حاكم إلا الله الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هي لله وحده فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله في في هذا الحكم ومن شرع للناس قوانين مخالف لشرعه فقد جعل نفسه شريكا مع الله واتخذ لنفسه منصبا لا يستحقه لأن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل وإن الله له لا سواه العزيز الحكيم ويتفرع على هذا أيضا أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة وأن لا نطلب سواه لأن نعلم أنها مبنية على إيش على الحكمة مبنية على الحكمة ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قضى الله بل كل مؤمن ما هو السلف الصالح فقط كل مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لهم الخيارة من أمرهم حتى إنهم يجيبون إذا سئل عن الحكمة يجيبون بقال الله وقال رسول عائشة لما سألتها المرأة 
ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والمؤمن حقا العابد حقا هو الذي يقتنع بما لم يعرف بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته هذا المؤمن حقا أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابدا لله على وجه الكمال بل عابد لهواه إن تبين له الحكمة يقتنع وإن لم تتبين لم يقتنع ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات وهي الحصى في مكان معين نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله عز وجل الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش تمام العبودية تمام العبودية وكمالها لأن كون الإنسان يحمل حصى يرميها في مكان معين تعبد لله هذا من كمال العبودية كون الإنسان مثلا يصلي أو يتجنب الزنا خوفا من الله ورجاء لثوابه في الصلاة واضح الحكمة فيه لكن كون يرمي حصيات في مكان معين قد لا تتضح الحكمة لولا أن الرسول أخبرنا بأنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام العبودية فالمهم أنك متى آمنت بأن الله له الحكمة في حكمه الكون والشرعي ازددت قناعة ورضا بما حكم به أما الحكم الكوني فسترضى أو سينفذ عليك رضيت أو ما رضيت لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي هو الذي باختيارك أما الكون فليس باختيارك سيكون عليك مهما كان الأمر نعم اليهود رد عليه لأنه قال عزير بن الله نعم جعله ثاني يعني جعله إله إنسان لا ما ما هو صريح هذا ما هو صريح بالألوهية لأن البنوة دون مرتبة الأبوة لكن لكن النصارى صرحوا بهذا ولهذا يقول لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نعم الهيئة قد تكون في الأفعال والأقوال والصورة قد تكون في الأجسام الشكل الجسم لا هذا هذا مستفاد من اللفظ ما قال تأكيد إذا قلت هذا حق هل فيه توكيد الجملة ما فيها تأكيد الجملة نفسها ما فيها تأكيد لكن الحق مفهوم من المعنى نعم طيب تؤمن بم... تؤمن بما لا حقيقة له؟ يقول هذا يعني هو يعني هو يعني ما نقدر نسأل نؤمن بما جاء لكن هذا هذا من ضلالك أن تؤمن بأن ثلاثة صاروا شيئا واحدا هذا من ضلالك هو لو قالوا أنه صفات قلنا نعم يمكن يتصل الإنسان بألف صفة لكن هم يقولون ذوات أعيان عيسى وأمه والرب عز وجل صاروا واحد كيف يصير واحد 
على كل حال البحث في الحكمة للاسترشاد هذا لا بأس به البحث عن الحكمة للاسترشاد لا بأس به ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بأنهن أكثر أهل النار قلنا بما يا رسول الله علمنا وش الحكمة قال لأنك تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير فالذي يسأل عن الحكمة للاطمئنان لا شك أنه لا بأس به لكن يسأل الحكمة يقول إن علمت بالحكمة وإلا فلا قبول هذا ما ما صار مهم نعم إما الحكم الكوني والشرعي نعم والحكم الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه نعم والشرعي فيما يحبه نعم ما يصير فيما لا يحبه إذا لا تقرب الزنا إيه؟ الحكم ما هو الآن لا تقرب الزنا نهي لكن الزنا ما هو فعل إيه مكروه لهنا قلنا المحبوب الله إما فعل وإلا ترك إن كان تركا فهو منهي عنه إن كان فعلا فهو مأمور به. يعني الشرعي بس فيما يحب الله. فيما يحب الله لكن الله قد يحب الترك فينهاني. وقد يحب الفعل فيأمره. نعم. وش تقول في هذا؟ نعم. إجابة على القصص. إيه. يقول الخالد يقول إذا كنا نصدق بالقرآن سواء أكد أو ما أكد، وش الفائدة من التوكيد؟ الرد ما كل أحد يصدق بالقرآن. لكن قد يقول إذا كان غير مصدق ما هو مصدق سواء أكد أكد ولا ما أكد. نقول هذا غير صحيح، غير وارد. أولاً لأن الكلام القرآن جرى على أسلوب العرب. والثاني ان الشيء المؤكد لا بد ان تقتنع به النفوس اكثر حتى لو كان غير مؤمنة لا بد ان تقتنع اكثر نعم عندنا اهل الشيخ يسمون عبد العزيز عزيز بعضهم يسميه عزيز نعم واجب اثروا شانه الان عزيز أنا صفة العزة يعني الإنسان المؤمنون لهم عزة والرسول له عزة والإنسان اللي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي سمى ابنه حكيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من اسمه حكيم وحكيم قرينة عزيز يعني أن كلمة عزيز لا يقصد المسمي بها المعنى الذي اشتقت منه وانما يقصد بها مجرد مجرد العلم فقط ولهذا نقول ليس فيها شيء نعم نعم يعني يكون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمه يعني يكون مثلا الانسان يمشي على رجليه موافق للحكمة لكن لو يمشي على راسه ها غير موافق للحكمة الغاية ان الله خلق الانسان للعبادة الله اكبر 
إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إبراهيم وما أنجن في التوراة والإنجيل وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين هذا مبتدى الدرس الليلة وقد أخذنا فوائد الآية السابقة قال فإن تولوا الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وسبق أنهم امتنعوا عن المباهلة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل يقول الله عز وجل فإن تولوا يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد فإنما هم مفسدون ولهذا قال فإن الله عليم بالمفسدين ولم يقل عليم بهم بل أظهر في موضع الإضمار أظهر في موضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائدة الأولى التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليه يعني أنه أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير فكأنه قال فإن تولوا فإن الله عليم بهم لكن وصفهم بالفساد الفائدة الثانية العموم الفائدة الثانية العموم لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله عليم بهم اختص العلم بمن؟ بهم هم 
فإذا قال بالمفسدين صار عاما فيهم وفي غيرهم الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير يعني أن فعلهم فساد وهو التولي والإعراض عن دين الله ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى من فوائدها تهديد من تولى عن دين الله عز وجل ووجه ذلك قوله فإن الله عليم بالمفسدين لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم وأنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم ومن فوائد الآية الكريمة أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد الجواب على هذا أن نقول هو فساد وسبب للفساد ووجه كونه فسادا أنه إذا تولي عن دين الله حل محله ما سواه ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح الخلق لا يصلح الخلق منها إلا ما وافق الشرع وأما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان واضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال إذا نفس التولي فساد ثم هو أيضا سبب للفساد لأن الجد والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا فالتولي عن شريعة عن دين الله إيش؟ فساد وسبب للفساد ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد كل من تولى عن دين الله فهو مفسد وإن زعم أنه مصلح لقوله فإن الله عليم بالمفسدين ولهذا قال كثير من المفسدين في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها قال أي لا تفسدوها بالمعاصي فكل عاص فهو مفسد شاء أم أبا وكل مطيع لله فهو مصلح لأن لأن بضدها تتبين الأشياء فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلحا 
لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره وقد يكون صالحا لنفسه مصلحا لغيره فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا وإذا كان عابدا غير داعي لله صار صالحا غير مصلح لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه لأن من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا قاعدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء بقل الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية به لأنه أمر بأن يبلغ هذا لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء إيش بخصوصه وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب أهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا لإيش الأخ نعم ذكرت أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى وقلت على هذا يكون الكتاب للجنس ليكون شاملا لا نعم التوراة والإنجيل ف... ف... يا أهل الكتاب يعني يا أهل التوراة والإنجيل وإنما خاطب, خاطب... وإنما خاطب هؤلاء بأهل الكتاب أو وصفهم بذلك لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية آثارها إلا التوراة والإنجيل ولهذا سموا أهل الكتاب وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم معهم يعني مع الرسل الكتاب والميزان لكن الكتب التي بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيير هي التي عند اليهود وعند النصارى يا أهل الكتاب من المراد بهم اليهود والنصارى طيب هنا لو قالنا قائل أهل الكتاب فسرها بمرادها وبلفظها نقول نفسرها بلفظها أي يا أصحاب الكتاب يا من حملتم الكتاب هذا يسمى تفسير لفظي التفسير المرادي يعني المراد به من اليهود والنصارى فالتفسير اللفظي هو الذي تفسر به الكلمة بقطع النظر عن المراد بها والتفسير المرادي الذي هو مقصود الكلام هو من يراد بالكلام طيب تعالوا يعني أقبلوا أقبلوا وتعالى فعل أمر وليست اسم فعل خلافا لمن زعم من النحويين أنها اسم فعل والدليل على أنها فعل لحوق على الفاعل بها 
يعني اتصال الضمير بها واسم الفعل لا يتصل به ضمير تقول تعالوا للجماعة تعاليا لمن؟ لمثنى تعالينا لجماعة الإناث تعالي للواحدة فإذا هي فعل يعني أقبلوا بخلاف هلم هلم هذه اسم فعل الدليل لأنها لا تتغير ولا يلحقها الضمير والقائلين لإخوانهم إيش هلم إلينا ولم يقل هلموا إلينا نعم طيب تعالوا أقبلوا إلينا إلى كلمة وفسرها في قوله ألا نعبد إلا الله لكن وصف هذه الكلمة قبل أن نفسرها سواء سواء يعني عدل لأن سواء هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية ليس فيها حيف مستوية بيننا وبينكم والمستوية بين بين الضد وضده يعني أنها عدل ليس فيها جنف من هؤلاء ولا من هؤلاء سواء إذا سواء مصدر إيش بمعنى اسم الفاعل أي مستوية بيننا وبينكم يعني عدل لا لا فيها ميل لنا ولا ميل لكم بيننا وبينكم الضمير في بيننا يعود على المسلمين وبينكم الضمير على أهل الكتاب ما هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله هذه الكلمة سواء كل الرسل متفقون على هذه الكلمة من نوح يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أحمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ها كم من الآية ها شرطتها أجب بالصدق هل شرطت أو لا <تصفيق> طيب نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقين على هذه الكلمة إذن فإذا دعوناكم إليها فهذا عدل ليس في حيف سواء بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله وعلى هذا فيكون موضع قوله ألا نعبد إلا الله الجر على أنها عطف بيان لإيش لسواء لكلمة عطف بيان لكلمة ويجوز أن تكون خبره مبتدئ محذوف أي هي إيش ألا نعبد هي ألا نعبد طيب قول ألا نعبد إلا الله نعبد أي نذل ونخطع لغير الله عز وجل لا نخطع ولا نذل الذل المطلق 
إلا لله وحده عز وجل لأن العبادة يراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق ويراد بها المتعبد به يعني تطلق على مانين تطلق على فعل العبد وتطلق على مفعول العبد انتبه العبادة تطلق على فعل العبد ومفعول العبد فإذا كانت على فعله فهي التذلل والخضوع إذا كانت على مفعوله فهي العبادات التي يقوم بها والتي فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه طيب وهنا أن لا نعبد إما أن يقال بشمولها للمعنيين وإما بأن المراد بها الفعل العبد يعني ذل العبد وخضوعه إلا الله وحده واستفدنا الوحدانية هنا من إيش من الحصر لأن لا نافية وإلا مثبتة وإذا جاء الكلام بهذا الصيغة نفي وإثبات صار دالا على الحصر طيب من يخالف في هذا يخالف النصارى ما يعبدون الله وحده يعبدون من عيسى وأمة وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله طيب ولا ولا نشرك به شيئا ولا نشرك الإشراك معناه التسوية وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء وهذا تحقيق للتوحيد انتبه تحقيق كيف كان تحقيقا لأن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد فهنا المنفي الإشراك لإثبات كمال ضده وهو التوحيد أي أن نعبده عز وجل عبادة لا شرك فيها وذلك أن العبادة قد يكون فيها شرك قد يكون إنسان عابد لله لكن لكن العبادة مخلوطة بالشرك فإذا قلت أعبد أعبد ربك ولا تشرك به صارت عبادة خالية من إيش؟ من الشرك ولهذا نعتبر الجملة الثانية ولا نشرك فيه شيئا نعتبرها من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله ألا نعبد إلا الله وقوله شيئا يشمل أي شيء كان من بشر أو ملك أو جن أو جماد أي شيء واستفدنا هذا العموم منين من أنها نكرة في سياق الشرط في سياق النفي والنكرة في سياق النفي للعموم طيب أضرب لكم مثلا يبين لكم هذا إذا قلت لك إذا قلت لك افعل شيئا افعل شيئا ففعلت شيئا من الأشياء وتركت أشياء هل هذا للعموم؟ ها؟ لا افعل شيئا شيئا الأمر هي للعموم لأنها نكرة لكنها في السياق ايش؟ الإثبات 
في سياق الفعل وإذا قلت لا تفعل شيئا صارت للعموم يعني أي شيء تفعله فأنت مخالف فأنت مخالف ولهذا من قواعد الأصول عندهم أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق والنكرة في سياق النفي للعموم كذا عبد الرحمن داود النكرة نعم صح ها طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم كذا طيب أنا ذكرت لك قبل قليل إذا قلت افعل شيئا ولندع افعل شيئا نجيب مثال أوضح لأن الأخ عبد الرحمن يقول ما اتضح أعتق رقبة أعتق رقبة هذا ليش؟ الإطلاق يعني أي رقبة تكون يعتقها ويحصل الإمتاع لا تعتق رقبة هذا للعموم لو أعتقت أي رقبة فأنت مخالف وهذاك لو أعتقت لو أعتقت أي رقبة أجزأ فالفرق هو هذا اشتري لي ثوبا فاشتري الثوب أي ثوب من الثياب نظيف وسخ جديد أحمر أسود النيو لا تشتري ثوبا هذا للعموم أي ثوب تجيبه أقول خطأ أنا قال لا تشتري فالنكرة في سياق النفي للعموم والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق طيب قال ولا تشك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الله هذا العدل يعني لا تتخذون نحن نحرم ونحلل ونفرض عليكم ما نحلل ونحرم ولا تفرضوا علينا أنتم ما تحللون وتحرمون لأن الذي يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا كما جاء في الحديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال علي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادته والأمر ظاهر طاعة الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعة وفي التشريع فهو يقول نعبد الله لا نشك به شيئا هذا باعتبار العبادة لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا باعتبار التشريع يعني لا نلزمكم بما نقول ولا تلزمونا بما تقولون إذا من المرجع ولهذا قال من دون الله أما إذا كان بالله فأنتم تلزموننا ونحن نلزمكم تلزموننا ونحن نلزمكم نحن لا قل لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء أو نجعلكم ربا تفرضون علينا ما تشاءون من دون الله لكن إذا كان هذا بإذن الله ووحيه وشرعه وجب عليكم واضح يا جماعه؟ إذا هذا تمام العدل في العبادة وإيش؟ وفي التشريع نحن لا نلزمكم ولا تلزمونا بشيء دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إذا هذا هو تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة 
أن تكون الكلمة سواء لا لا نجنف ولا يجنف علينا فإن تولوا أعرضوا ولم يأتوا لهذه الكلمة السواء فأعلنوها أنتم أعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا بالإثم ولهذا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني منقادون لله تمام الانقياد ولن نعبأ بكم فصارت هذه الآية تدعو اليهود والنصارى إلى إيش؟ إلى عبادة إلى التوحيد والإسلام وإلى العدل العدل تفضلوا إيتوا احضروا تعالوا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا هو العدل فإن تولوا فليسوا فلا فإنهم لا يريدون الخير أعلنوها أنتم تقولوا اشهدوا في التحدي اشهدوا بأن مسلمون وإذا أشهدناهم بأن مسلمون فهو إعلان بأنهم غير مسلمين بأنهم غير مسلمين إذا كانوا مسلمين لانقادوا لهذه الكلمة السواء بيننا وبينهم ومعلوم أنهم لو انقادوا إلى هذه الكلمة لازمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد لأن الذي جاء بالعبادة الصحيحة هو محمد والذي جاء بالشرع الصحيح هو محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة بيان أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء لقوله قل يا أهل الكتاب وهنا سؤال هل الرسول قال ذلك نعم قالها حتى كان يكتب بها إلى الملوك لما كتب إلى كسرى ما كتب وغيره يكتب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لكنه يقول قل يا أهل الكتاب من كمال أدبه إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر من بأمر الله لكن لو قال يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال أنه كتبها من عند من عند نفسه نعم طيب المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ودعاهم إلى هذه الكلمة لكنهم أبوا أبوا امتنعوا لأنهم مصرون معاندون إلا من هدى الله هدى الله من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن المشركين أقواما ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنزل مع الخصم لإلزامه بالحق كيف ذلك؟ لأنه قال سواء بيننا وبينه مع أن الحق مع من؟ ما في الشك مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه أتنزل معه أقول انزل كلمة عدل بيننا وبينكم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو لأن رسول أمر بأن يعلن هذا 
وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأوكد ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال ما إنما سواه خطأ وخطأ من وخطأ غيره هو هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده ما ما ننكر عليه يعني إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه لأنه من المعلوم أنه إذا اختار ضده فهو عنده ايش؟ خطأ ولا ينكر عليه لكن الإنكار أن يخطئ من قال به أن يخطئ من قال به وهذا فرق دقيق فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا آخذ به وبين أن أخطئ من قال به لأني إذا خطأته ادعيت العصمة لي والزلل له وهذا خطأ هذا الخطأ ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن 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 تكون بالعدل ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله ولكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة مصلحة عظيمة كبيرة منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضاء بينهم لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة مبني على الإلفة وإئتلاف القلوب حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء النج الخطبة على خطبة أخيه أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى ليس عليك لوم بل لك المدح اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى هذا اللوم ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض 
في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وأتلاف الناس واتفاق القلوب ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش خوفا من الفتنة خوفا من الفتنة لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس كان يصوم في السفر ولما قيل الناس قد شق عليهم ماذا ماذا فعل أفطر أفطر بعد العصر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيد على فخذه وشربه ناس انظروا ما قال والله انا صائم ولا بقي الا جزء بسيط فبكمل والصحابه رضي الله عنهم في خلافه عثمان بقي رضي الله عنه سبع او ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاه في منى كم بقي في الخلافه؟ اثنتي عشره سنه بعد مضي اكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون كأنه أمر كبير ومع ذلك يصلون خلفه يصلون أربعا مع اعتقادهم أنها خلاف السنة ليش من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا قال الخلاف شر هذا الفقه والله هذا الفقه هذه الشريعة أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا